0: Naquele tempo, Jesus exultou de alegria pela ação do Espírito Santo e disse Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque isto foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai e ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai e nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Voltando-se depois para os discípulos, disse-lhes, Felizes os olhos que veem o que estáis a ver, porque eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Permitir que vos saúde como irmãs e amigas. É bem mais aquilo que nos aproxima do que aquilo que nos afasta. Saudando a doutora Ana e a doutora Cristina, também saudamos quem cuida dos que cuidam, quem faz esta casa respirar. Não mexi nas leituras que nos são oferecidas para este dia. Apesar de celebrarmos aniversário, de termos todo o direito de escolhermos todas as partes da festa, mas achei curioso celebrarmos este dia, o aniversário da maternidade, com este parágrafo de, de Jesus alegre. É verdade, Ricardo Araújo Pereira tem razão quando fala da teologia e do humor, da Bíblia e do humor. É muito fácil ver Deus zangado, é muito fácil ver Jesus a chorar, é muito fácil ver muitas emoções colocadas na imagem de Deus, atribuídas a Jesus, mas é raro vê-los a rir. É raro ver o amor da parte de Deus e da parte de Jesus, pelo menos nesta centelha de alegria. Vamos deixar que, que nos possa fazer alguma coisa. E, como nós dizíamos há pouco isto é uma palavra de salvação, o que nós estamos a dizer é que esta palavra tem o poder de não nos deixar na mesma. Disponhamos o coração para que esta palavra não nos deixe na mesma. Neste capítulo décimo de Lucas, Jesus enviou os seus discípulos e enviou a fazer o quê? Enviou a cuidar, enviou-os a cuidar. E eles cuidaram, enviou-os a cuidar e a erguer e eles cuidaram e ergueram. E neste mesmo capítulo chegaram até junto de Jesus muito felizes por terem erguido, por terem libertado, por terem cuidado e só fizeram isto. E neste mesmo capítulo, percebemos que os donos da religião, e ao tempo de Jesus falar de religião e de sociedade civil e de instituições do Estado, estamos a falar da mesma coisa, os donos da religião vão juntando-se numa espécie de coleção de adversários do próprio Jesus. E sim, percebemos o que é que Jesus está a dizer com isto. Talvez os sábios e os inteligentes, Jesus esteja a falar dos donos da religião que se sentem sábios e inteligentes, que se acham sábios e inteligentes e está espantado com a alegria dos discípulos, entre pescadores e gente com pouca escolaridade, estão maravilhados pelo que fizeram, porque ergueram, porque libertaram, porque cuidaram e isso encheu-lhes o coração e eles estão felizes e Jesus brinda com eles. O que é que isto tem que ver connosco? com a sabedoria e a inteligência que são próprias de quem quer cuidar bem e melhor, queremos acolher este texto com a capacidade de nos recordar o que andamos a fazer. Na nossa tentativa, na nossa porventura pequenez, somos também estes que se maravilham com o que fazem, com o cuidado com isto de erguer quem mais precisa. Queremos, neste texto, recordar que esta é a missão da nossa vida, porventura, crentes e não-crentes, é a missão dos frágeis. Frágil e fragmento vem da mesma palavra e o que andamos a fazer a vida inteira, a tarefa dos fragmentados, a tarefa dos frágeis, é, é colar. O mesmo é dizer, é integrar. Brindemos a este texto que, coincidentemente, calha no aniversário da nossa casa, da nossa instituição, brindemos à nossa missão de integrarmos, de colarmos quem se sente fragmentado, de encontrarmos sentido para a nossa fragilidade, sentido para a nossa integração, na integração de outros, erguendo outros, cuidando de outros. Neste tempo de Advento, o verbo esperar vai, vai, vai aparecendo, vai nos visitando. De há pouco, com a enfermeira Ofélia, elogiávamos o que é isso de esperar. O que é isso de esperar pelos tempos certos, quase como o verbo da sabedoria, ou daqueles que buscam a sabedoria. A verdade é que a esperança cristã, ou se quiséssemos a esperança, apesar de a associarmos à espera do autocarro, e esse assim, uma espécie de pasmaceira, a verdade é que é um verbo cheio de atividade porque cheio de atenção. Ninguém pode dizer a profissionais da maternidade, ninguém pode dizer a pais que esperar é um verbo de pasmaceira. Na neonatologia, no dia a seguir ao parto, a espera é um verbo cheio de atividades, cheio de atenção, cheio de cuidado, cheio de vigilância. E, em certa medida, quando falamos de esperança, a esperança do grande encontro cada um tem uma imagem sugestiva para isto isto de vermos Deus face a face como nos lembrava Paulo a esperança é em certa medida a antecipação daquilo que esperamos e esperamos esse encontro face a face com a fonte da vida e vamos antecipando entre frágeis, como Paulo dizia vendo-nos como num espelho possa este texto recordar-nos a razão da nossa esperança, que é porventura anteciparmos esse grande encontro nos nossos encontros e possa o verbo esperar e o verbo cuidar serem os lugares de encontro uns com os outros, onde nos erguemos e fazer do deles o lugar de encontros com o próprio Deus.